0: France Inter, franceinter.com Bonjour, aujourd'hui un des écrivains les plus singuliers du XXe siècle, Ernest Hemingway. La vie d'un écrivain est une vie solitaire. Il doit affronter chaque jour l'éternité ou son absence. Hemingway. 2000 ans d'histoire. 45 ans après son suicide dans un village perdu de l'Idaho, ce qui nous reste d'Emingway bien au-delà de son œuvre, c'est d'abord une vie. Entre Venise et la Havane, à la Feria de Pamplune ou à la Closerie des Lilas de Paris, à la pêche au large de la Floride, aussi bien qu'à la chasse en Afrique, ses rencontres, les femmes, ses voyages, son goût pour l'aventure et le danger ont inspiré tous ses romans. Depuis le plus connu, Le vieil homme et la mer, jusqu'à ceux qui l'ont rendu célèbre dans les années 1920, Le soleil se lève aussi, ou cet adieu aux armes, inspiré par sa première expérience de l'amour et de la mort. C'était en 1918, quand ce jeune Américain de 19 ans arrivait en Italie, sur le front de la Piave, pour y découvrir la guerre. Mon capitaine, lieutenant Ernest Hemingway, je viens vous demander une affectation. Je regrette, c'est non.
1: Vous ne pouvez pas me faire ça, mon capitaine. J'ai fait tout ce chemin depuis les États-Unis. Et vous savez ce qu'écrivent les journaux Que ce sera la dernière guerre. Alors si je ne vais pas au front, après ce sera trop tard. C'est ma dernière chance. Je vais essayer de vous expliquer votre situation, Hemingway. Si les Américains avaient voulu recruter un soldat, quand ils vous ont fait venir, ils vous auraient donné un fusil. Ça aurait été logique. Ah, en effet, mon capitaine. Alors, votre travail, lieutenant Emigwe, consiste à soutenir le moral des alliés en leur donnant un peu de café ou une cigarette. Et où devons-nous leur apporter ce réconfort Sur le front, c'est évident. C'est exact. Dans les
0: tranchées, c'est ça, mon capitaine Denis Lépé, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire chez Timé édition non pas une biographie d'Hemingway, mais une cinquantaine de récits où l'on retrouve tous les moments euh, importants de sa vie, comme ce moment justement où il découvre la guerre, euh, il est ambulancier pour la Croix-Rouge sur le front italien en 1918. Toute sa vie, en fait, à partir de ce moment-là, il est marqué, euh, il est hanté littéralement par la guerre, par le danger, par la mort. À quoi correspond cette espèce de fascination pour la guerre et pour la mort.
1: Oui, l'expérience de la, de la Première Guerre mondiale et de sa blessure sur le front italien est pour lui une expérience fondatrice, comme elle l'a été pour beaucoup d'autres écrivains de sa génération. Euh, C'est vrai que toute sa vie, Ernest Hemingway va se confronter va aller rechercher ces moments très intenses où on est confronté à la mort. Et euh, toute sa vie, c'est la question centrale qui va occuper son œuvre et, et toute son activité. Il va rechercher cette intensité, rechercher ces moments.
0: Alors il va trouver aussi la première femme qu'il est sans doute aimée, qui était une infirmière de la Croix-Rouge, une américaine euh, qui s'appelait Agnès Von Kurowski. En fait, son départ en Italie, c'est peut-être plus pour fuir encore un milieu une mère qu'il n'aime pas, un milieu très bourgeois, où il, est, où il a été élevé, euh, dans la banlieue riche de Chicago. Euh, et on a l'impression que c'est un peu une fuite aussi, son départ vers l'Italie.
1: Oui, c'est un envol. Très tôt, il décide de ne pas poursuivre ses études. Il a envie de partir, il a envie de quitter ce nid familial est vrai dans lequel il ne se sent pas très bien. Les tensions entre ses, entre ses parents lui pèsent. Et puis, il a envie surtout... Il a cet appel du large, de l'aventure, de la recherche, de, 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 cette même, de cette même intensité. Donc oui, c'est plutôt une fuite en avant.
0: Alors après, l'Italie, il est gravement blessé. vous le dites. Je crois qu'il a eu reçu plus de 200 éclats d'obus. Oui, il a le les genre. jambes criblées par un obus. Hein euh, après avoir été abandonné par cette toute première aventure féminine, cette Agnès Van qu'on va retrouver d'ailleurs dans, dans son livre, l'appel des armes, euh, il part en, en, en France. Euh, en Europe, il, il est préféré d'ailleurs l'Europe à l'évidence, il aimait l'Europe et Paris beaucoup plus que, que les villes américaines et là alors il fait des rencontres il part avec sa première femme, la première des quatre femmes qu'il va épouser qui s'appelait Adelaide, et là il rencontre toute une série d'écrivains en exil euh, beaucoup d'entre eux sont américains il rencontre Fitzgerald, il rencontre Pound qui sont tous à Paris, il rencontrera aussi James Joyce, tous ces gens euh, dont euh, une femme écrivain, euh, critique, qui a beaucoup compté pour Hemingway, et qui s'appelle il Gertrude Stein, appelé « la génération perdue
1: ». Oui, euh, il vient chercher cette génération perdue que va décrire Gertrude Stein à Paris. Il vient à Paris sur les conseils de, de plusieurs écrivains. Il est alors journaliste. Euh, rapidement, il abandonne son métier de journaliste pour se consacrer pleinement à l'écriture dans des années euh, difficiles, des années de vaches maigres. Et il rencontre là-bas euh, ce qu'il était venu chercher parce que c'est à Paris. Que, que tout se passe et que la vie littéraire se passe. Et au milieu de cette vie littéraire parisienne, où il y a effectivement Dos Passos, Fitzgerald, Joyce, Pond, il y a cette figure de Gertrude Stein, qui est une sorte d'arbitre des élégances, qui, qui décerne des, des bons points d'écriture aux uns et aux autres, ou des mauvais points, et qui va beaucoup influencer le, le jeune Hemingway dans son style. Euh, dans la construction de, de, de ces textes.
0: Et, et le pousser à écrire justement ses premiers romans, ses premières nouvelles, ses premiers romans, son premier c'est Le Soleil se, se lève aussi. aussi en 1926, puis il y aura L'adieu aux armes, euh, et les premiers romans d'une œuvre qui lui vaudra plus tard le prix Nobel, et ce discours en 1954 il disait ce qu'il pensait de son métier d'écrivain.
1: Pour un véritable
0: écrivain, chacun de ses livres devrait être un nouveau commencement. Il devrait toujours essayer de faire quelque chose qui n'a jamais été fait et que d'autres ont essayé de faire mais en vain. Alors quelquefois, avec beaucoup de chance, il réussit.
1: La mort de tout homme me diminue parce que je suis solidaire du genre humain. Ne me demande jamais pour qui sonne le glas, il sonne pour toi.
0: Chaque livre est un commencement, l'écrivain doit toujours essayer de faire ce qui n'a jamais été fait. On a entendu Hemingway affirmer cela. C'est vrai d'ailleurs que tous les romans d'Hemingway ont quelque chose de nouveau. Ce qu'il écrit, on ne l'a lu nulle part avant lui.
1: Oui, c'est l'ambition euh, d'Ernest Hemingway. Ce qui l'intéresse, c'est d'innover, d'être le premier, euh, d'être le meilleur. Il a vis-à-vis -vis de ça euh, des doutes, des inquiétudes. C'est quelqu'un qui, qui doute profondément et, et qui se bat euh, dans cette recherche d'intensité dans l'écriture qui, qui fait le lien d'ailleurs entre sa vie, entre ce, ce, ce mythe Hemingway, cette vie de passion, euh, de fougue, cette vie très lumineuse et, 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 son, et sa vocation d'écrivain. Toute cette recherche d'intensité dans sa vie c'est pour Hemingway nourrir, trouver du matériau qu'il va remettre dans son œuvre.
0: Mais un style aussi, des phrases très courtes aussi, qu'on lui reprochait, donc on dit que ça vient du journalisme.
1: C'est vrai, un style très incisif, très descriptif, une volonté de, de raconter et de montrer surtout, une volonté que, que ce soit... Et coloré que ces pages euh, ouais. donnent à voir des choses,
0: montrer mais ne pas tout dire. C'est ce que vous appelez, c'est très curieux. Je sais pas si c'est lui qui c'est Hemingway qui a inventé cette formule. Ce que vous appelez la règle des 7/8e. C'est quoi, Denis l'épée, cette règle
1: C'est Hemingway qui effectivement euh, décrit cette règle des 7/8e ou théorie de l'iceberg qui dit que euh, pour qu'un livre soit juste, pour qu'il touche le lecteur, pour qu'il provoque des sentiments et des réactions profondes, il faut que la petite partie qui est le livre lui-même s'appuie dans le travail de l'écrivain sur un travail beaucoup plus vaste. L'écrivain doit connaître ses personnages qu'il montre pendant un temps très bref quelques jours ou quelques années, il doit les connaître entièrement, il doit tout savoir de leur vie, il doit avoir tout compris, tout compris d'eux et c'est tout ce travail souterrain qui est là, cette face cachée de l'iceberg qui est au cœur et, du et, des et le
0: travail d'un écrivain ambitieux et, et modeste. Voici ce qu'il écrivait Hemingway, amateur de boxe, on le sait. Voici ce qu'il écrit dans un texte très drôle que vous citez euh, dans, dans votre livre Denis l'épée, j'ai facilement battu Turgueniev puis triomphé de Maupassant au point mais pour monter sur le ring contre Tolstoï il faudrait que je sois devenu fou ou bien meilleur. C'est marrant.
1: C'est du pur Hemingway, c'est-à-dire il y a le côté, euh, euh, il y a cette volonté de, de, de bravache et puis en même temps, euh, ça correspond très bien à, à, à sa règle de vie. Euh, il y a cette exigence, on doit toujours franchir des paliers, on doit toujours faire mieux. Euh, et effectivement, il y a très peu d'écrivains auxquels il ne se comparait pas. Il y en a qu'un qui lui paraissait. Au particulièrement au-dessus de tous les autres, c'était euh, James Joyce.
0: Alors, il faut rappeler, quand on dit qu'il a rencontré à Paris, par exemple, Fitzgerald, euh, Fitzgerald, c'était le grand écrivain de l'époque, mais un, un homme qui a très vite décliné, contrairement à Hemingway, qui a mis du temps avant d'être connu, je crois que c'était à 27 ans, son premier roman. Euh, le Fitzgerald, lui, c'est quelqu'un qui va... Ce sont contraire... deux
1: trajectoires exactement croisées. Fitzgerald est très célèbre quand il se rencontre, Hemingway ne l'est pas. Et puis après, Hemingway devient très célèbre, et effectivement, euh, Fitzgerald sombre dans la déchéance. C'est une relation très passionnée entre les deux hommes. Mingwe aura des relations passionnées avec presque tous les grands écrivains de sa génération qui sont tous ses amis mais ces euh, relations seront difficiles il se disputera avec beaucoup et il aura souvent des mots très durs pour presque tous, sauf encore une fois James Joyce.
0: Et tout cela en vivant chacun de ses livres, si on peut dire, comme pour, euh, pour Kisson Le euh, qui raconte son engagement justement auprès des républicains dans la guerre d'Espagne, où il découvre aussi le cinéma en écrivant et en lisant lui-même le texte du film de Joris Evans, La Terre espagnole. This is a true face of men going into action. It is a little different from any other face that you will ever see. Voici le vrai visage des hommes dans l'action, très différent des autres visages que vous pouvez voir. On l'appelle la passionaria. Elle parle d'une Espagne nouvelle, d'une nation disciplinée et courageuse, fière de ses hommes et de ses femmes. Adelante por una España potente y feliz para la Victoria. pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela. De la, le passage de l'Ebre, la chanson la plus célèbre de la guerre d'Espagne où Hemingway était parti comme journaliste, hein, je crois comme correspondant pour Newsweek, plus que comme un, un homme engagé, même s'il est du côté républicain.
1: Oui, euh, il n'y a, a jamais beaucoup d'idéologie ni de politique chez Hemingway qui se méfiait beaucoup de la politique. Et Quand il part en Espagne, c'est effectivement comme correspondant de guerre. Il est alors, dit-on, le correspondant de guerre le mieux payé du monde puisque c'est un écrivain très célèbre. Son éditeur n'aime pas trop l'idée qu'il parte là-bas parce que ça, ça, ça met en danger un écrivain qui vend beaucoup. Euh, sa famille est un peu réticente et lui choisit de partir pour couvrir parce que... C'est en Espagne que les choses se passent et il faut être là où les choses se passent et il se dit qu'il peut retrouver là-bas cette intensité qu'il a vécu et qu'il a recherché cette proximité avec la mort, ce danger. Il aurait
0: pu la trouver du côté des Franco quand même, donc il y a quand même un engagement s'il se retrouve du côté
1: républicain. Oui, une fois arrivé sur place, il regarde la ville, il regarde comment ça se passe, euh, et loin d'être insensible, il, il s'engage à partir de ce moment-là. Il accepte même, lors de son retour aux états unis de participer au congrès des écrivains américains pour prononcer un discours en faveur de la cause espagnole pour récolter des fonds. Euh, ce, ce qui est la seule occasion où il, où il fera un discours de ce, ce type-là en public.
0: Oui, parce que par exemple, il reproche à Dos Passos, qu'il retrouve aussi en, en Espagne, justement, d'être trop engagé.
1: Oui, c'est typiquement, il y a une incompréhension entre Dos Passos et, et Mingue, au-delà de, de querelles qui, qui font que c'est en Espagne que va sonner la fin de leur amitié. Euh, L'incompréhension, c'est que Dos Passos est fortement marqué idéologiquement, va pour des raisons politiques en Espagne, et Mingue, pas du tout. Et chacun reproche à l'autre pour l'un que la politique prenne trop de place et pour l'autre qu'il reste un écrivain et, et, un, et un artiste avant tout
0: Alors, la guerre, il va aussi en faire l'expérience, la rechercher en quelque sorte même quand elle ne se produit pas par exemple, en 1939 il est parti, il s'est installé euh, à Cuba, dans une villa euh, à Cuba, et là la guerre commence, sans que les états unis d'ailleurs en, en fassent encore partie et alors il va équiper son bateau de pêche parce qu'il est passionné par la pêche il pêche à longueur de journée, que ce soit à Cuba. Cuba ou en Floride, euh, il va équiper son bateau de pêche avec des bazookas ou des lance-roquettes pour pouvoir attaquer les sous-marins allemands dans les Caraïbes.
1: Oui, et a toujours du mal à rester un observateur. Il faut qu'il soit dans l'action, il faut qu'il soit engagé. Donc il commence par proposer au consul américain à la Havane de se servir de ses relations dans sa maison à Cuba pour savoir ce qui se dit et les complots qui pourraient se tramer. Mais ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il s'invente effectivement une vraie vie d'action. Donc il va patrouiller au cas où des sous-marins allemands se promèneraient dans les parages. Il n'en trouvera pas.
0: Il va quand même trouver l'animosité de, de Edgar Hoover, le patron du FBI, qui, dites-vous, l'a fait pourchasser ou suivre toute sa vie.
1: Il l'a fait surveiller parce que le, le, le séjour d'Hemingway en Espagne suffisait à faire euh, de lui, aux yeux d'Hoover, un, un personnage rouge, tout à en fait, en fait, fait subversif et tout à fait inquiétant. Alors ajoutez à ça à cette histoire d'espionnage. Euh, qui chassait un peu sur les terres du FBI. Et ça déplaisait tout à fait à Hoover, qui n'aimait pas du tout... Euh,
0: Alors la guerre, il va continuer à la faire, plus activement, plus sérieusement, si on peut dire. Euh, il part à Londres, il va en Angleterre. Euh, il va participer même à des bombardements, je crois, sur l'Allemagne.
1: Oui, il est correspondant de guerre aussi, et il est embarqué dans, dans des avions. Il participe à des raids au-dessus de l'Allemagne, absolument. Donc c'est vraiment une vie de, de correspondant de guerre risquée. Il n'est pas euh, le jour du débarquement... Euh, dans les bateaux qui débarquent en Normandie. Mais juste après, il va faire toute la campagne de France également. Et puis alors là, qu'est-ce qu'il fait Il ne peut
0: pas s'empêcher d'être beaucoup plus qu'un journaliste. Il va mobiliser derrière lui des résistants. De
1: oui, là encore, il a du mal. Il hésite toujours, il a plusieurs casquettes. Il est journaliste, mais il voudrait bien être aussi combattant. Il est armé, ce qui est interdit normalement aux journalistes. Il rassemble un peu en Normandie des groupes de partisans qui sont un peu isolés et perdus, et ils remontent ensemble. C'est une sorte de petite troupe un peu un peu baroque. Et ils remontent ensemble, faisant à l'occasion le coup de feu contre les Allemands, euh, ce qui ne plaît pas du tout d'ailleurs aux autorités militaires ni aux, ni aux autres journalistes.
0: Et puis alors, il arrive évidemment, il assiste, il participe même à la libération de Paris en août 1944. Et là, qu'est-ce
1: qu'il va libérer le Ritz. Oui, hein. il s'installe au Ritz qui est son <rire> séjour, il sera toujours d'ailleurs dans ses séjours Non mais libérer. Paris, vous dites libérer le Ritz Il est le premier avec ses, ses partisans à entrer au Ritz et à en libérer la, la cave
0: Alors le Ritz qui fut un de ses points de chute préférés quand il était à Paris déjà avant il y avait la Closerie des Lilas. il y avait le Ritz puis il y avait aussi dans le monde entier tous les bars qu'on pouvait trouver le Harris Bar de Venise les bars de la Havane ou encore les plages de Sable Blanc et les Cocotiers de Floride
1: This is Ernest Hemingway il y avait une longue, white beach avec des
0: palmettes de coconuts. Le reef était à l'entrée du harbor et le vent de hauteur de l'eau a fait la mer se briser sur elle, donc l'entrée était facile à voir quand tu l'avais ouvert. Quelle était la boisson préférée d'Hemingway quand il venait ici au bar? Je crois que Hemingway était assez éclectique dans ses boissons. Il pouvait prendre un Bloody Mary le matin. Il pouvait prendre un verre de champagne l'après-midi et il pouvait prendre un scotch le soir. Ça, ça ne le gênait absolument pas. Je pense qu'il avait une forme de timidité. Quand il, après le prix Pulitzer, les journalistes, évidemment, cherchaient à le contacter quand il était ici. Et Hemingway ne voulait pas. Parce qu'il n'aimait pas être sollicité, il n'aimait pas tout ça. Il n'aimait pas avoir une grande cour autour de lui. Hein. Il n'aimait pas des gens qui viennent le flatter, qui viennent lui raconter des histoires. C'était un homme un peu sauvage. Un homme sauvage, on vient de l'entendre dans ce témoignage, ça peut paraître surprenant de la part d'un homme qui était flamboyant, euh, euh, qui semblait mondain et qui n'était pas du tout en fait oui, Denis Lépé. -Gouda. Il
1: y a dans Hemingway beaucoup de contradictions apparentes. C'est un homme, euh, il a effectivement ce côté euh, mondain et joyeux et en même temps il a parfois un tempérament triste. C'est plutôt un solitaire alors qu'il donne l'image plutôt d'un extraverti. Je crois que les, les, ces contradictions se résolvent dans le fait qu'il a construit autour de lui ce, ce paravent euh, euh, d'image, de force, de tourner vers la vie, pour protéger justement ce, ce jardin secret de l'écriture qui était le... Le vrai cœur essentiel de sa vie. Et par exemple, quand
0: on voit son emploi du temps, quotidien, il préférait nettement, par exemple, quand il était à Cuba, euh, il préférait nettement la compagnie des pêcheurs. C'est d'ailleurs ces pêcheurs de, de Corriba, je ne sais pas comment est -ce on est, de près de la vanne, qui vont inspirer le Vieil homme et la mer.
1: Oui, c'est eux qui, les premiers, lui racontent un récit qui ressemble et qui, qui évoluera en lui, qu'il portera longtemps en lui avant de l'écrire et qui sera le Vieil homme et la mer. Et c'est vrai qu'il accueillait dans sa maison, il invitait des amis, mais il fallait vraiment être invité, les choses étaient codifiées. Et cela était peu nombreux. L'essentiel était consacré au travail tous les matins et plutôt dans la dans la solitude. Oui. Alors
0: les amis, ce sont les pêcheurs cubains. Ce sont aussi les comédiens. Hein. Par exemple, il aimait beaucoup Spencer Tracy, évidemment, qui avait joué le rôle du vieil homme dans dans, dans le film de Sturges, Le vieil homme et la mer. Il aimait beaucoup Gary Cooper, qui avait également oui, joué un, un rôle dans un de ses films. Il avait aussi une passion, une grande amitié pour les Torero, hein, euh, Ordonez, Dominguez, personne, disait-il, ne vit complètement sa vie sauf un torero. Alors cette passion pour la Corrida, les toreros, c'est toujours la même, c'est la passion de la mort, de, du
1: oui, danger. Oui, c'est exactement le, le, ce qui fascinait Mingue dans la Corrida, c'est qu'il y avait cet instant de vérité, ce face à face avec la mort, la nécessité d'avoir à ce moment-là un comportement, donc de se positionner vis-à-vis -vis de ça, et le tout pris dans des règles. Et c'est ça qui fascinait Hemingway, parce que justement, toute la question qui hante sa vie, c'est cette confrontation à la mort, à laquelle on n'est jamais préparé, et pour laquelle il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mode d'emploi.
0: Alors, ceci ne l'empêche pas de continuer à écrire, et même de recevoir donc le, le prix Nobel. Il faut dire que, peut-être ce qui a tout déclenché, c'est le succès énorme, parce que c'est un homme à succès, c'est un, un homme qui, qui, qui jouit d'une réputation extraordinaire, le plus célèbre des écrivains américains de son temps. Quand le vieil homme et la mère paraît, euh, en, en 1952, je crois, euh, il a été vendu à 5 000, publié dans Life, publié dans Life, hein, oui, et vendu à 5 millions 300 mille
1: exemplaires en l'espace de deux jours à peine. Oui, c'est assez fascinant. Hemingway est effectivement un écrivain très populaire et un des premiers écrivains de best-seller euh, à un niveau aussi, aussi important.
0: Ce qui lui vaudra donc le, le prix Nobel en, en 1954 et, et à nouveau un autre extrait de ce discours. Je crois qu'il n'était pas à la remise du prix Nobel à Stockholm.
1: Non, c'est l'ambassadeur de Suède qui le, lui a remis à la Havane.
0: Et donc en tout cas auquel il a remis ce, ce discours, dans lequel il fait... C'est une des très rares voix en tout cas enregistrées de Hemingway. How Comme il serait simple d'écrire s'il suffisait d'écrire autrement ce qui a déjà été well bien écrit. C'est parce que nous avons eu de si grands écrivains dans le passé qu'un écrivain est maintenant obligé d'aller très loin, au-delà de lui-même, là où personne ne peut l'aider. La vie d'un écrivain est au mieux une vie solitaire. Les associations d'écrivains pallient cette solitude, mais je doute qu'elles améliorent son style.
1: Il grandit aux yeux
0: du public lorsqu'il renonce à sa solitude, mais souvent, son œuvre en
1: souffre.
0: C'était un des très rares enregistrements donc, de la voix d'Hemingway, on en a entendu d'ailleurs quelques-uns dans cette émission, et cela à une époque quand même, nous sommes en 54, où sa santé se dégrade très vite. Alors il faut dire qu'il ne l'a jamais ménagé.
1: Non, il ne l'a jamais ménagé, il a toujours vécu très intensément, il a pris beaucoup de risques, il a eu beaucoup d'accidents... Plusieurs accidents d'avion, plusieurs accidents de voiture. Il avait un même été... accident
0: d'avion d'ailleurs à l'occasion duquel je crois que des journaux ont annoncé sa mort. On voit dans votre Plus livre en Plus que des journaux.
1: Il a été annoncé mort pendant 24 heures par les, par, les grandes, par les grandes agences. Et donc tous les journaux ont publié des nécrologies. Alors ça l'amusait beaucoup. Il lisait ces euh, nécrologies. Il trouvait d'ailleurs qu'elles étaient très insuffisantes par rapport à lui-même. Mais, mais ça, le faisait, ça le faisait beaucoup. Ça c'était en Afrique hein, qu'il a eu ces C'était en Afrique. C'était un safari. Il avait euh, offert ce, ce voyage en avion à sa, à sa femme, Mary. Et euh, il a eu deux accidents d'avion. Hein, bah, sa quatrième femme. Oui. Il a eu deux accidents d'avion de suite. Ils ont eu un premier accident d'avion. Ils sont repartis dans un autre avion. Et celui-là, c'est vraiment craché.
0: Alors, il y a ça. Il y a aussi la boisson. Alors, là, on l'a entendu tout à l'heure. C'est vrai que dans toutes les villes où il est passé, il n'y a pas un bar où l'on ne trouve pas ici est passé Hemingway. Alors, il avait évidemment ses bars préférés. Je dis c'était la causerie ou le Ritz à Paris. C'était le Harris Bar de, de Venise. Et il a même, dit-on, inventé, je crois, le Bloody Mary, du nom de sa, de sa quatrième et dernières femmes.
1: Il a inventé le, le, il a inventé également le dakiri amer, est une ouais. recette de dakiri moins sucré. Je ne sais pas si ça permettait d'en boire plus, mais
0: enfin ça n'a pas arrangé sa santé. Cette femme Mary Welsh, qui, qui est la quatrième, c est, c est, il, a, il les a collectionnées en quelque sorte. C'est très curieux ces rapports avec les femmes. Vous le rappelez, Denis. Lépé. Oui,
1: il a été marié quatre fois. Euh, il est resté marié assez peu de temps, sauf avec sa, sa dernière femme. Et il y a eu autour de lui, autour de ses quatre mariages, un certain nombre d'autres visages qui sont passés, des aventures platoniques ou non. Euh, il a toujours eu un rapport, oui, assez, assez difficile, très passionné, euh, très amoureux, mais... mais dans une difficulté de, de vivre les relations, oui.
0: et puis des relations aussi très amicales parfois, peut-être parce que à ce moment-là ça ne s'est pas arrangé. Vous citez notamment euh, Marlène Dietrich, qui a une très très belle formule, très jolie formule à propos de Hemingway. Ce qu'il y a plus de remarquable chez Ernest, c'est qu'il trouve le temps de faire des choses dont la plupart des hommes se contentent de
1: rêver. Oui, il avait quelques, quelques amis comme ça qu'il appelait filles, girls, qu'il appelait, et qui elle l'appelait euh, papa. Papa, hein, ouais. euh, avec ouais. qui il a eu des rapports très durable.
0: Alors avec cette dernière femme qui était Mary Welsh, il quitte Cuba. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il a rencontré Castro. Et il l'a rencontré une fois. Il a rencontré une fois. Mais il, il a quitté Cuba je crois parce qu'il était évidemment inquiet de la tournure très anti-américaine qu'a pris peu de non. temps après
1: la révolution. je crois que le, le, non la politique là encore joue assez peu. Il n'avait pas été proche du régime avant Castro. Castro faisait plutôt attention à Hemingway qui était une sorte quand même de, de, de symbole. Mais c'est sa santé qui l'a poussé à partir. Sa femme l'a poussé à partir parce qu'il pouvait être mieux soigné euh, aux états unis qu'il ne l'était à Cuba. Sa santé se dégradant euh, beaucoup. Il avait besoin à ce de... moment-là. Il a fait plusieurs séjours... Euh... Euh, en clinique. Oui, parce que où va-t-il Ça, c'est quand même assez extraordinaire.
0: Dans un des coins les plus paumés d'Amérique, il va dans l'Idaho, qui est un tout petit état, du, enfin un grand état, mais désert du, du nord-est des, des, des états unis euh, dans, une, dans un petit village, euh, ou alors effectivement, là, il perd l'inspiration, il est frappé par l'hypertension, le diabète, la dépression, la paranoïa, on le soigne à coups d'électrochocs. Vraiment, c'est une déchéance terrible, celle d'Hemingway. À la fin de sa vie, on dit que, alors qu'il avait 60 il en paraissait 90. De oui, GDP.
1: il est effectivement à ce moment-là en très mauvais état. Les électrochocs lui font perdre la mémoire. Il est, il est très diminué. Il est revenu dans, finalement dans, dans, dans l'endroit qu'il aimait euh, presque dans sa toute enfance puisque l'Idao, c'est les endroits où il allait chasser avec Charlton Heston, mais aussi c'est le souvenir de cette découverte de la nature qu'il a passionné avec son père dans ses premières années. Donc on, on boucle la boucle, mais, mais il est à ce moment-là un vieillard, oui, en, en, très, en très mauvaise santé. Une,
0: une vie solitaire et un vieillard qui se suicide en, en juillet 1961. Évidemment, c'est toujours difficile de dire pourquoi, mais pourquoi Parce qu'il n'acceptait pas cette espèce de d'échéance physique qui était la sienne, le il, fait qu'il n'arrivait plus à écrire. Il ne l'acceptait pas,
1: et surtout, surtout l'idée de retraite lui était totalement étrangère. La retraite pour lui, ça aurait été d'arrêter d'écrire. Ça n'était pas possible, il ne pouvait pas l'imaginer. Or, il n'arrivait plus à écrire. Donc à ce moment-là, la route s'arrêtait.
0: Le dernier livre était pratiquement Paris est une fête, qui est un très beau livre, en hommage au fond à ce qu'il avait vécu à Paris dans, dans sa jeunesse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on aime encore lire Hemingway alors que beaucoup des écrivains de sa génération sont un peu démodés
1: il y a quelque chose d'extraordinaire chez Hemingway, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui raconte des histoires et qu'on peut lire à plusieurs niveaux. On peut le lire très jeune et être émerveillé par ses récits. On peut le relire et découvrir tout à fait autre chose. On peut faire du vieil homme et la mère une très belle histoire d'aventure et on peut en faire un conte philosophique.
0: Merci Denis Lépé. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une série de récits sur la vie d'Hemingway et publié chez Timé éditions. Vous avez également écrit... Winston Churchill. Vous avez pu entendre des extraits de plusieurs films. « Le temps d'aimer » de Richard Attenborough, disponible en DVD chez Metropolitan. « Pour qui sonne le glas » de Sam Wood, édité en DVD chez Universal. Et enfin « Terre d'Espagne » de Joris Evans. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans Histoire à la technique Lydwin Caron et Ludovic Asselot. Documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Menossi. Une réalisation de Anne Kobinac.